0: praticamente nasceu dentro de um matadouro e hoje é uma referência no Brasil na manipulação de carne e viaja o país todo formando açougueiros de excelência. Ele que é o Butcher das Estrelas, Itamar Silva, seja muito bem-vindo ao É Fogo, meu amigo Itamar. Nossa,
1: muita gratidão e um enorme prazer estar tá, tá participando desse, que não é somente um podcast, mas uma, um canal que, meu todas as referências, assim, que eu, que eu tenho, também, meu particular, estão, assim, fazem parte dele, e eu estou muito gratificado por estar tá participando também, junto, assim, com sua graça, graça de Deus, e, e tá e tá aqui, pessoal, poder saber um pouco da minha história, poder contar um pouco
0: da minha história também, pra, assim, principalmente para aqueles no, que não me conhecem, né? Legal, cara. Não, e acho que, acho que é isso mesmo, assim. Você é um puta cara gente boa. Você é um puta cara que todo mundo gosta. E chegou a hora, nesse episódio número 90, vamos bater esse papo. E até como você falou, pra contar um pouco dessa história pra quem não te conhece, eu te faço a minha primeira pergunta, Itamar, que é essa. Pra quem não te conhece, pra quem ah, nunca ouviu falar no Itamar, como você se apresenta, cara? Bom,
1: cara, eu sou, assim, uma, uma pessoa comum, normal assim, uma pessoa que gosta de estar de, 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 de tá fazendo amizade, eu sou uma pessoa que, que gosta de estar de tá no meio do público, no meio do povo, eu gosto de interagir, eu gosto de dar ideias, como também filtrar ideias, aceito qualquer tipo de crítica, eu aceito qualquer tipo de, de, de conselho, até mesmo qualquer tipo também de, vamos dizer, de, de, de tudo em geral. Eu não, não tenho tempo ruim, não tenho, assim, é, base com idade, pra mim não importa. Eu sou, assim, a minha, como, diz, como digo sempre, minha honestidade sempre fala mais alto, entendeu? Então eu não tenho, assim, nada contra, entendeu?
0: Legal, legal, cara. E, cara, é muito legal isso que você fez, porque, enfim, normalmente a gente se apresenta como profissão, né? E, mas não é obrigatório também, e é muito legal você ter trazido essas características como sendo mais importante até que sua profissão, se você se apresenta como essa pessoa. Mas, trazendo aqui pro, pro papo do podcast, você é açougueiro, né? Aliás, para começar a conversa, é açougueiro ou é butcher? Então,
1: aqui no, no, no Brasil, assim, é, o pessoal, assim, no, no sistema antigo, assim, que eu, eu peguei um finalzinho desse sistema, e está tá como açougueiro também, né? Porque isso aí tá voltada a muitos... Vamos colocar... Muitas pessoas... assim Muitos imigrantes de fora que vieram para o Brasil... Começaram a fazer esse, esse tipo... Aliás, começaram a produzir esse tipo de trabalho no Brasil, né? Entendeu? Porque isso aí originalmente vem da Europa, né? A maioria deles originários da, da, da Europa. Então colocar em prática aqui. Mas hoje... Hoje em dia... É, a questão também do, do, do Butcher, assim, uma, vou colocar uma profissão de nomenclatura mais americanizada, nomenclatura mais, mais originada da Europa também, né? Como também hoje, com o longo tempo de trabalho que eu tive, assim, que eu, a longa experiência, hoje eu consigo, hoje eu saio, como se você você mesmo sabe, eu saio viajando no Brasil, tanto para treinar, como também para formar, e originou-se o nome Personal Butcher, né? E assim, cara, muita gente tem um pouco de preconceito sobre isso, entendeu? E e assim, para mim, eu não, não me importo a pessoa me chamar, a pessoa me chamar de açougueiro, como também de, de, de Butcher, o, per personal, o personal também, né? E como caracteriza, né? Eu não, não tenho preconceito algum, <risos> aceita como havia dito, aceita as críticas, como aceita também as os elogios.
0: <risos> Maravilha, cara. E aí, é, você tava me contando, eu nem sabia, você tava me contando que a tua história começa desde cedo dentro do matador, né? Você falou, eu falei que você praticamente nasceu, não é exagero, né? Você tá lá desde, desde sempre, praticamente, né? Não,
1: desde, desde pequenininho. Vamos, vamos supor, média entre 6, 7 anos de idade, minha mãe, ela, ela fazia parte desse abatedouro na época lá, e ele já me arrastava para ajudar ela, para ajudar a limpar as vísceras, ajudar a é, lavar, inclusive, ficar com a mangueirinha lá pequenininha e tal, mas em de lavar, fazer mais bagunça do que, do que praticava, sabe? Sabe como é criança, né? Sei, sei. Comecei com isso, e, e assim, ao longo do tempo, assim,
0: isso aí foi até então, os 14 anos mais ou menos, 13, 14 por aí. E, e com quantos anos você já conseguia, já sabia trabalhar a carne, fazer alguma coisa com a carne? Não, não trabalhar de verdade mesmo, mas tipo, com quantos anos você já, já mexia com carne, já mexia com a faca, já, já dava pra brincar ali?
1: Olha, Rodrigo, eu, eu assim, sinceramente, eu sou, assim, se eu falar que a minha mãe ensinou eu a molar a faca, todo mundo vai desacreditar, todo mundo vai... Sabe? <risos> aí me criticar, mas realmente foi realmente que me ensinou a mão na faca.
0: Mas você tinha quantos anos que a te ensinou? Sete anos para oito anos por aí. Olha só, cara. Mas não vai criticar porque era outro momento também, né, cara? É outro, outros tempos também.
1: Uma então, coisa bem lá para trás. E eu fui começar assim, eu fui começar a ajudar, a tirar uma. Que na época a escola era feita à mão, entendeu? para tirar o couro de um boi, era feito na mão, ficava pendurado, tinha o auxílio de guincho. Até mesmo aquelas talhas antigas, você puxava a corrente assim e, e elevava o animal, entendeu? Eu comecei a ajudar meus tios, na verdade meus tios mesmo. Meu pai era ausente na época, e com a média entre 10 e 12 anos eu já começava a fazer esse tipo de trabalho. E com 13 anos já dava conta de fazer sozinho. Tudo? Sozinho? <risos> sozinho. Na, que na época, Rodrigo, era, era tudo manual, sabe? Uma coisa bem, bem rústica, era feito aquele trabalho todo artesanal, não tinha câmara fria, sabe? Tipo, você levantava o boi naquela talha, puxava a corrente, tudo e o até mesmo o corte da carcaça era feito na, na, na serra manual. então a base. <risos> o corte era feito com a carcaça quente, cara. <risos> Meu, hoje não existe mais, isso aí dificilmente acha algum lugar Assim,
0: mas antigamente era, meu, era, o negócio era, era sofrido,
1: mas era gostoso ao mesmo tempo, sabe?
0: Sim, não. Cara, eu já contei em algum episódio que eu já contei essa história, porque, tipo, também, né, tinha, tinha o sítio da minha família, de vez em quando vendia... Vendia um boi pra alguém matar, tal, não sei o quê. E na época, fim dos anos 80, tinha... Não, acho que comecinho dos anos 90, tinha um matadouro municipal, né? Em Penápolis. Eu ia com meu pai lá, porque daí ele acompanhava matar, tal. E era, e era também assim, era muito artesanal, era muito muito rústico, tal. E aí eu contei essa história que teve uma vez eu tava saindo e, assim... Eu criança também, tava ali, não tinha problema, porque a gente sempre... Ah, matava alguma coisa, matava um carneiro, matava um porco no sítio, acompanhava... Meu tio capando os porcos, capando os boi. E aí teve um dia que eu saí e meu pai viu, eu tava com um chifre na mão cheio de olho. Porque o olho do boi, todo colorido pra criança, né, cara? E meu pai, porra, por que você tá guardando esse negócio, não sei o quê? E, mas é isso também, cara, eu via isso. Isso que você falou me lembrou, assim, era muito artesanal, né, cara? Muito, muito rústico mesmo. Demais, nossa! e era... nossa, cara, era uma época
1: tão gostosa, cara, era uma época tão gostosa, e assim, eu começava de manhãzinho com a ajudar minha mãe, e quando era tipo 11 horas da manhã, ela, assim, ela me levava para casa, nós morávamos dentro do pátio assim, do, 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 do Abatedouro, levava para casa, eu tomava banho, enquanto ela, ela preparava o almoço, eu almoçava, aí, a, como ficava na zona rural, eu ficava próximo à BR, aí eu ia para ela me levar até o portão da, 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 do batedouro. Esperar a passar me pegar e ia para a escola às 5 da tarde eu retornava, ia para casa, trocava de roupa e ia descer. Ela ia descer ia novamente lá para o batedor para ajudar ela a terminar de fazer ela limpar, limpar o curral. É, às vezes, como é, na época a gente dependia muito de venda de, de, de mocotó, de dobradinha, entendeu? Então, meu, a gente tentava aproveitar o máximo. para assim, para poder vender, para ter alguma renda. Às vezes, a vamos dizer, aquela bochecha govina, desol... quando eu comecei, assim, apesar que eu cortei muito dedo, né, para começar a aprender a fazer alguma coisa, né, a mão, inclusive, e, e eu desossava as cabeças, cara, para ter essa venda de, de assim, com um açougue, que fazer algum tipo de embutido, linguiça, até mesmo um salame, alguma coisa, e na época era o que tinha, tinha para a gente. Entendeu? E às vezes, igual eu mesmo, chegou a época, cara, época difícil, não tinha animal pra bater, época de crise, assim. Cara, a gente passava a semana inteira comendo fígado de boi, a semana inteira comendo bucho, comendo uma de mistura. <risos> Porque não, assim, não tinha, sabe?
0: Sim, imagino, cara. Poxa, mas que legal, acho que isso tudo também foi muito aprendizado, também, né, cara? Demais, cara, demais, poxa
1: muito, 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 muito.
0: E aí, com quantos anos você começou a trabalhar mesmo como açougueiro?
1: Rodrigo, eu comecei com 14 anos, cara.
0: que na época,
1: vai, o... você podia tirar a carteira de trabalho com 12 anos, né? A minha, minha primeira carteira de trabalho eu tirei com 12 anos, entendeu? Aí, aos 14, comecei a trabalhar num um supermercado, uma supermercado uma rede boa no Paraná, chamado Almeida Mercados. E lá eu fiquei, fiquei até mais ou menos 19 anos. É, até um pouco antes. Quase entre 18 e quase 19 por aí. E eu, inclusive, quem, quem me chamou para me, assim, me ensinar foi um, um senhor, hoje é falecido, Deus o tenha o, chamava o seu, o seu Roberto. Ele, inclusive, também, você tem uma base.
0: Você tem um negócio, você tem um negócio com o né?
1: Pois é, né? e ele é um, ele é um cara... Um, um, na época ele tinha mais ou menos uns 60, 65 anos já, né? um, só que ele, ele era, o, vamos dizer, o, o açougueiro da cidade, sabe? Ele era um cara muito famoso da cidade, porque, assim, cidade que eu digo, na época lá deveria ter os seus 25 mil habitantes, 28 por aí, hoje é 35 mil, e, sabe, eu, eu sempre, assim, desde de época de, de vivência, eu sempre tive assim, é, contato com ele, ele era uma pessoa que gostava muito de mim, inclusive, sabe? Ele era um senhor que, meu, não tinha, não tinha palavra assim para distinguir ele, ele era, um, ele era um cara bacana, um cara 10, entendeu? E ele começou a me assim me ensinar, entendeu? Peguei rápido, aprendi rápido, na verdade, e ele queria, assim, quando comecei lá, ele falou assim, primeiro eu quero te ensinar você a desossar, você deve saber fazer alguma coisa... né? você sabe mexer com a faca, você sabe mula mas eu quero te ensinar você a desossar... ele me ensinou a desossar... entendeu? Era ele... ele e outro rapaz... Um, um, muito amigo meu... faz sabe faz muitos anos que eu não vejo ele... é o Diógenes... o vulgarmente conhecido apelido na, na época... lá... Toquinho... e ele que ficava mais comigo... junto comigo... cara... com mais ou menos três, quatro meses eu peguei o jeito da coisa... né? e aí... O pessoal gostaram do meu serviço, lá ah, então agora você, durante a semana você vai só desossar com o pessoal e final de semana você vai ajudar a outra equipe lá na frente. A gente vai ensinar você a cortar bife, ajeitar as coisas e tal, limpar a carne. Eu falei: tá ótimo. E aí foi, cara, eu fui até mais ou menos quase 19 anos lá. A intuito de uma, de uma, de uma separação dos meus pais, porque eu tive todo todo problema, cara, na adolescência, até mesmo na, 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 na época de criança. É, tanto eu como meus irmãos, principalmente minha mãe... meu pai era alcoólatra, né, cara... de vira o vício... e foi uma, uma época... Uma, uma constância muito complicada, sabe... E, e eu... toda a vida fui criado com a minha mãe e, e... meus padrinhos... já que faz muito tempo também que eu não vejo eles... mas eu tenho a vivência com os três. E... e eu não aceitei, cara, essa separação... sabe... E, eu era acostumado com ela, tipo... Cheguei no mercado, né? Trabalhava meio período, das... até as duas da tarde. Cheguei duas e pouquinho em casa. Cheguei lá, minhas coisas, tudo na, assim, no, no pátio. O caminhão ir buscar para fazer mudança. Falei, mas, pô, o que tá acontecendo, né? Aí ela falou: falar, ah, não quero vocês mais aqui e tal. E vamos dar um tempo, eu tô separando do seu pai, não sei o que tem. E... Falei, tá bom. Poxa, não esperava, né? Mais. Aí nós mudamos, eu não, eu, não fiquei uma, eu não aguentei ficar uma semana na casa, sabe, cara, Aí, aí peguei e fui, falei, ah, sabe uma coisa? Não vou ficar mais aqui, não. Fui no, foi no mercado, falei, ah, tô pedindo dispensa porque eu não quero mais trabalhar aqui, eu quero trabalhar em outra cidade e tal, e para mim não tá dando mais certo aqui, eu não tô mais confortável aqui. Inclusive até me abri pro, pro dono lá na época, né? ele era muito amigo, além de patrão, muito amigo meu, né? Aí me abri com ele e falei... Ah, cara, isso, isso acontece, mas... vai lá, fica um tempo, depois você volta, a porta é sempre aberta para você, para você tal... Quem sabe, eu, Rodrigo, eu sempre sempre procurei trabalhar da, da melhor forma possível e trabalhar da forma mais correta possível, sabe? Eu sou uma pessoa assim... como eu havia dito para você, eu, eu aprendi a assim, ser uma pessoa regrada com a minha mãe, sabe? Então, ela, ela colocava muito medo em mim, e ela sempre estava assim me dando conselho, como também pro chão de orelha, né? No caso, como toda mãe, toda mãe faz, né? E só que aí eu, eu assim, eu criei essa esse conceito de regras. Aí, eu, eu peguei e saí da cidade, me, me desliguei de lá, aí fui para Londrina, cara. Fui para Londrina, fui tentar a sorte, vou morar sozinho tal, que <risos> é a coisa que que todo adolescente é assim pensa, né? Pensa não, quer, né? Deseja, né? E aí fui, cara, e eu, tipo, sem condição alguma, tipo, uma parte que eu, que eu tinha pego de acerto eu tinha deixado pra minha mãe, que eu tinha muita dó dela, e... falei, é, mas eu vou fazer minha vida agora. Cara, e tipo, eu entendi com a cidade grande é a mesma coisa cidadezinha interior, né, cara? Só que eu cheguei lá, cara, é lugar pra morar, nossa, hum, me lasquei. <risos> aí eu comecei, eu comecei a assim, morar numa, num pensionato, cara, de, de periferia, bem na boca da favela, cara, nossa senhora, que, que desespero, mas é, é o que o meu, meu bolso alcançava, né, consegui um emprego fácil, não foi difícil, e eles pediram, foram pedir minha referência deram uma referência muito além do que eu, que eu imaginava, né, para mim foi tranquilo, peguei um peguei um emprego logo de cara, numa, assim, num lugar que estava começando, Tava, tava começando... ele, ele já, era, já era antigo... Né? ele já fazia parte do, de uma das redes do, 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 do pai do meu ex-patrão... e que depois ele, ele veio a falecer... aí passou as outras redes para para outras pessoas... e ficou com aquele lá... e falou... Ah, agora eu vou começar a construir minha vida aqui... Tal. eu falei... eu falei... não... vamos construir... Vamos, vamos que eu te ajude... eu sempre não tive essa... essa coisa... não... não vou te ajudar... sabe... então... É, naquela época, era pessoa de cidade pequena, não, não conhecia nada, e, sabe? Qualquer coisa falar pra mim, tava, eu acatava e tava bom, né? Aí foi, cara, só que aí, em vez de eu pegar na faca de foi, foi longo foram longos anos, cara, com <risos> a faca, faca de bife, né? <risos> só que, só que assim, lá, cara, era, era um lugar que mesmo começando, assim, já tinha máquina para cortar bife, sabe? Então era uma coisa assim, não muito artesanal. A única coisa artesanal era como era, logo de cara pegar um sistema de, de bandejado, no caso porcionamento e, e tanto bandeja como também vácuo, sabe? Então, era mais esse, esse, essa, essa prática artesanal, porque os cortes eram feitos de máquina.
0: Era mais porcionar e, e serviço mesmo, hein? serviço ao público.
1: É, então, e. E assim, eu, eu comecei a treinar com o irmão do meu ex-patrão, o Marcelo, e, cara, ele, ele é um meu, não. É um, de um cara que você não tem noção, que assim, tudo que eu aprendi lá foi assim, foi com ele. Eu sempre acompanhava ele, sempre tava perto dele, sempre é, dava atenção, sempre tava em cima, sempre procurava, sabe? E ele me ensinou, assim, é, usar a máquina, ele me ensinou a forma de estética de bandejado, como, como também de vácuo, sabe? E. E aí foi, cara, foram, nossa, um tempão. E depois, depois desse pensionato eu não fiquei muito tempo também, cara. Eu fiquei acho que uns três meses. Vamos ficar perto de boca de favela, cara. Então, então e mexia, assim, de passar. Eu que saía mais cedo do, do, do pensionato, tipo, cinco horas da manhã. O meu ex-patrão passava e me buscava lá no, inicialmente. Cara, é normal você ver um, assim, um corpo esticado no meio do asfalto, até mesmo na, na, na calçada. Eu não aguentei aquilo, saí fora, né? Falei, ah, preciso por outro lugar para morar... que não dá. E aí conversei com o meu espatrão... e falei... Ah, eu preciso... usando de um lugar para morar... e lá não tá dando certo... o que tá acontecendo... isso... isso... Aí ele falou... Ah, vê lá o que você acha para para morar aí... você me avisa... eu vejo o que eu posso fazer. Aí peguei fui mais para o centro da cidade... encontrei uma, uma uma república que ficava num num, num, num prédio... um apartamento tipo de, de quatro andares... sabe aí para mim lá já foi... Sabe, foi, foi tranquilo, eu já comecei a pegar circular sozinho, que dava pra mim até o trabalho e tal, e era próximo no terminal também. E era é tranquilo.
0: Legal, cara. Deixa eu te perguntar um outro negócio. É, em algum momento você já pensou em trabalhar com outra coisa? Você tinha alguma outra carreira que você gostaria de seguir ou algum outro plano? Ou o seu caminho sempre foi esse?
1: Cara, se eu te contar pra você, você não vai acreditar, cara. Assim, eu, eu de vivência, minha mãe nunca deixou faltar estudo pra nós, cara. E, na época que eu trabalhava no mercado, eu trabalhava meio período, que as, parava às duas da tarde, que às seis eu, eu voltava para o centro da cidade, que ficava deslocado a cidade, acho que uns dois quilômetros a bater E eu ia, ia lá, em frente à prefeitura, aí, aí, nós, aí assim tinha enfrentamento tinha de ônibus e, e vans para Londrina, para assim, cursinho, para faculdade, para até mesmo um, um colegial, entendeu? E, no entanto, meu colegial terminei no Sesc, em Londrina. Entendeu? Fiz, fiz vários vestibulares. E um, um fiquei assim, é, fiquei classificado para enfermagem, não coisa nada a ver.
0: Ah, mas era passar, passar a faca na galera também, né?
1: Não, pois é, mas, mas só que isso aí, Rodrigo, foi justamente bem na época que aconteceu tudo, sabe? Ficou, aquela, ficou aquele reviravolta. Na é época eu fui morar sozinho e tal, eu cheguei a frequentar um mês. Né? Depois eu falei, meu, não vou conseguir, né? Não vou dar conta. Aí foi onde que eu saí fora. Eu falei, acho que o meu negócio é cortar carne mesmo.
0: Legal, cara. E aí, você ficou um tempo em Londrina. Bom, ficou bastante tempo em Londrina, né? E você me falou que a coisa começou a mudar quando você viu um anúncio do curso do Roberto Marcelos. Foi isso? Você já conhecia o trabalho dele ou não?
1: Então, Rodrigo, eu, assim, cara, eu... eu assim, a rede social já existia fazia tempo, é, elevador, curte e tal, só que não tinha, assim, uma coisa mais profissional, né, na época, né, e... aí depois depois disso comecei a usar comecei a usar Instagram, tipo, em, acredito, acho 2014, por aí, sabe, e eu via bastante coisa interessante, cara, e, e sabe, e abri, me abri aquela aquela inspiração, aquela vontade de conhecer pessoas diferentes, conhecer aquelas referências que, que eu eu via por, por, via rede social, pelo Instagram, né? Então, cara, sempre tive essa, sabe, esse, esse interesse. Aí, ver as coisas diferentes, Falei, Nossa, cara, que, meu, que coisa louca, que. Poxa vida, coisa de louco. Aí, meu, eu. Aí, vi um, aí vi um anúncio do Roberto, que ele. Foi justamente a época que ele começou, assim, postar os cursos dele, né? Assim, que era. Era, assim, coisa pequena, era tipo formatinho, tipo uma sexta um meio sábado, sabe? É hora do almoço. E me interessou, cara, me interessou isso e. Aí passei, 2014, 2015, aí 2016 eu vi que mudou o um negócio lá. Eu falei, poxa vida, eu, eu preciso, né? Só que para mim foi, assim, uma época um pouco difícil, que estavam muito complicadas as coisas lá e. De, de principalmente profissional da empresa que eu peguei uma época cara que assim que eu já estava enjoando de lá para fazer acho que um, mais ou menos 10 anos já que eu estava lá cara vai para mais um pouco e aí começou a aparecer oportunidades sabe começou a aparecer oportunidades tanto aqui no Brasil como para fora e inclusive eu fui para fazer teste passei passei assim sem problema algum aí meu espatrão falou, não, não vai, porque isso aí pode ser... é furada", tal, e... só que... o que acontecia, cara, ele... ele via que ele começou a perder profissionais... e... era um negócio meio bagunçado, sabe, Rodrigo? tipo, o cara saía... daqui a pouco não, fazia, não ia três, quatro meses voltava de novo, tal... e eu via aquela situação, via acontecendo aquilo, aquilo lá... eu me sentia chato com aquilo lá, sabe? E, mas tudo bem... Aí daqui a pouco, cara, eu via que pessoal começava a deixar ele na mão, e ele fala assim, meu, começava a prometer as coisas. Ah, vamos ajeitar tal coisa pra você, vamos fazer isso aqui pra você, mas não sei o que tem e tal. Mas tipo assim, pra... ele tentava me agradar de um jeito pra mim não, não, não sair de lá, mas só que também não cumpria, entendeu?
0: <risos> é, aí complica.
1: Aí eu peguei essa época, cara, muito foda. Aí chegou num ponto que eu falei, puta que pariu, né, cara? eu estou tendo que, assim, engolir isso aí e sorrir para ele, né, porque, poxa, e na época também eu tinha um pouco de medo, sabe, Rodrigo? Eu, tinha, eu era um pouco receoso esse tipo de, de, de coisa. Aí eu vi lá o um anúncio dele lá, eu falei, eu falei, poxa, eu quero fazer esse curso, né, interessado ao trabalho dele, que é bonito, não sei o que tem. Fala, ah, poxa, eu, claro, você vai, eu, eu te pago esse curso, né. <risos> falei, tá bom. Eu falei, Mas é tal época, se assim não vai ser difícil tal, para você ver como que eu, que eu era, né, cara, não vai ser difícil, não vai complicar pra empresa, não sei o que tem então se fosse o outro que tava cagando, né, cara, não tá nem aí, né.
0: Claro, claro.
1: Aí eu peguei, né, ele falou, ó, só me avisa a, a, uma semanas antes, uma semana antes e depois não tinha antes pra mim em programar, cara, aí tudo bem. Aí liguei pro Roberto, inclusive, cara, <risos> o primeiro assim, conversei, eu tocando mensagem, forma de pagamento tudo, cara, chegou no dia lá e, um dia, uma semana antes eu avisei, beleza, no um dia antes eu falei, não, tranquilamente, já organizo tá? e tal, falei, tá bom, eu peguei, né, deu horário, eu já tinha visto o horário de ônibus, que, meu, é uma, chega a ser um parto de, de Londrina, de Sertanópolis até aqui, cara, você não tem noção, é mais de oito horas de viagem de ônibus. Você sabe, aquele é aqueles pinga-pinga-mata, né? Sim, imagino, cara. Aí, cara, eu cheguei nele e falei, ah, é já deu horário eu preciso ir agora tal eu o senhor pediu para mim avisar eu te, tô te avisando o senhor tal eu precisava já providenciar providência, tomar providência né? só que aí cara eu a gente tinha algo assim tinha algumas pendências comigo tal e, e ele pegou falou, ah, pede te dar um valor lá tal você vem aqui só confirma comigo eu falei tá bom fui lá tal vou confirmar com ele ele falou ah, isso aí eu é isso aqui é a nossa pendência tal tá tudo certo e agora Boa viagem, vai fazer seu curso. Eu falei, mas... poxa, tá errado. Não foi isso que... <risos> que nós... <risos> que nós tínhamos conversado. Eu falei, não, tá certo, faz um milagre lá. nossa, o velho aí... sabe, aquela, aquela situação chata, aquela, sabe, aquele negócio muito esquisito, estranho. Aí eu peguei e vim, né, cara? Poxa, é o que eu tinha. Eu falei, ah, agora... agora eu tenho que ir, né, cara? Já, já honrei meu compromisso, falei que eu ia, dei minha palavra e a, na época era duas estadias de hotel... eu tinha que ficar para depois... mais o valor do curso... depois mais o valor da viagem e despesa... para me comer... tomar alguma coisa na volta. Aí eu pensar... Eu falei... meu... se eu pagar o hotel... eu não vou ter dinheiro para pagar o curso. Se eu pagar o curso... eu não vou ter dinheiro para o hotel... eu não vou ter <risos> dinheiro para voltar. <risos> Pensa na situação, cara. Aí às onze e meia da noite... eu cheguei em Botucatu... E ele me ligou, justamente, tipo, meu, pisei o pé na rodoviária, ele me ligou, falou, tá tudo bem, tá tudo falei, Roberto, acabei de descer, acabei de chegar em Botucatu, tô na rodoviária. Falei, então vem aqui na confraria, me mandou a localização, vem aqui que eu tô te esperando. Falei, tá bom, Você acredita, cara? Cheguei lá, só tava ele. Ele tava me esperando chegar, acredita? Olha só. Cheguei lá, inclusive tinha até trazido um, um cordeiro lá, que a gente fazia um, tem, um tempero de cordeiro muito bom lá. Trouxe pra ele, pra, pra, de presente para ele experimentar, tá? Aí batei um pouco de papo e tá? tal. Ele falou: tá, Você vai ficar onde? Eu falei: Eu vou ficar no, no hotel primar... tal. Mas vou pedir um táxi. Ele falou: Não, eu te levo. Pegou, me levou lá no hotel. Aí beleza. Aí no outro dia fui lá na palestra, tinha uma palestra e tudo. Aí na, na, na tarde, fomos no. no, no a tarde fizemos. Na, na época, sexta, o festival era na sexta-feira à tarde, né? À noite. Aí ficamos lá no, no festival. Meu, eu praticamente nada o festival, sabe? Não bebi, não quase não comi... só... a cabeça quente... aí no sábado... na época... A, a desossa presencial era no frigol... lá na... na parte de produção suína... e... e o confinamento era próximo do frigol... lá em só espaulista mesmo... sabe... aí... Na, no retorno... cara... eu... nossa senhora... cara... eu... com a cabeça quente... não sabia o que fazia... Tá? ele pegou... me batendo no meu ombro assim... e sentou do meu lado... eu falei... puta que pariu... agora fodeu... <risos> meu, eu gelei na hora, assim, aí eu peguei, né, cara, eu peguei, ele olhou para mim e falou, gostou, era tudo que você tava assim, tava aprendendo, assim, sabedoria e tal, eu falei, não, para mim foi perfeito e tal, é, mas eu vi que você não curtiu muito ontem, eu falei, não, é que eu, é assim, estou um pouco cansado, não sei o que tem, mentira, né, <risos> aí eu olhei para ele e falei, ah, eu preciso acertar com o senhor também, né, eu falei que, não, não, faz assim, vai lá no, no, no hotel, faz check-out. Aí vai na Confraria almoçar comigo. Falei, tá bom, beleza. Aí desci no hotel falei, nossa, agora fodeu, né? Agora lascou agora tudo. Aí, beleza, fui lá, paguei o hotel e fui lá pra Confraria. Aí cheguei lá tal, ele sentado lá com, com o pessoal, tal, o cara tava me esperando, né, cara? Aí ele falou, ó, ah, você não vai almoçar? falei, não, Roberto, eu tô tranquilo, cara, eu tô sabe, sem fome. Falei, não, você vai almoçar sim, pegou falou, não, faz, faz o meu almoço, o meu executivo e o executivo do Itamar também. Falei, nossa, agora... agora... acabou de vez. Aí, a tava almoçando lá, tá, falei, se foda, né? Tava almoçando lá, tava terminando, a gente batendo um papo lá... e ele perguntava o que, que eu fazia, o que eu deixava de fazer, tal... falei pra ele, falou... Ah, eu trabalho no açougue já, né, Londrina, tal... e, e eu trabalho com carne e tal, e meu forte... eu desossei muito, mas só com o meu forte hoje é que são cortes de carne e tal, eu tô, assim, procurando conhecimento em cortes nobres, e, assim, eu vejo... eu procurava muito, muitos vídeos no, no, no YouTube, sabe? E, só que eu procurava vídeos mais na... na, 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 na que o pessoal, assim, produzia na, na, na Europa, sabe? Principalmente França, Londres, uns cortes mais, tipo vamos colocar, personalizados é, pelo Churchill, sabe? Só a galera da, 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 de Butcher foda, né? Ele falou, ó, oh, interessante, é legal. Eu tenho interesse também, logo mais, fazer uma desossa aqui na, na, no curso. Acho que vai ser uma boa também. Logo mais a gente conversa. Eu falei, não, tranquilo. Eu falei, ah, a proposta, eu preciso falar com o senhor que aconteceu uma coisa. Falei, o que aconteceu? É, me fala, né? você não se sentiu à vontade, eu falei, não, não é questão disso, é questão do pagamento, eu vim com o meu dinheiro, porque o meu ex não me deu o dinheiro, eu... cara, se eu te pagar você aqui, não tem como ir embora, eu nem tem tudo para te pagar também, e eu queria ver se assim, dividia para mim, né, falei, em... não, o que, que é isso, <risos> você não me deve nada, cara, olhou para mim, você não me deve nada, você só me der um favor, eu quero que todo curso você esteja presente aqui, eu falei, não, isso aí, isso aí pode deixar comigo que promessa é promessa e você pode contar comigo, né, cara? Aí retornei, né, cara, para Londrina no, no mesmo sábado. Cheguei lá meia-noite é, e pouco. Aí já no domingo, cara, 5 horas da manhã eu já tava aposto, já, já cortando carne e, e vai, corre aqui, corre ali. E era uma surre grande lá, cara, quando se tornou lá, assim, depois de, de longos anos, né? <tos> e ele me perguntou e, como que foi, se tem e tal, gostou lá, Eu falei, não, foi muito bacana tal. e tal, a, a proposta ele me convidou para ir nos outros próximos cursos dele, ah, mas isso é, aí vai, vai muito dinheiro, falei, não, de graça, porque ele não me cobrou o curso, <risos> o cara ficou puto, cara, você não tem noção, só que aí, cara, começou a, aquelas, tipo, aquelas, meio que aquelas perseguições, sabe, cara, então, aí foi aquela coisa muito complicada, aí começou a rolar os ciúmes dele, entendeu, porque o e remexia, o Roberto mandava mensagem, ele, sabe? Ele. Ele falou: ah, Você tá falando com quem Eu fala, ah, Tô falando com o Roberto Barcelos, mostrava pra ele a tela do celular. Aí o cara começou a se morder, entendeu? Aí não, não foi muito tempo, cara. Foi muito complicado. E, e foi justamente uma época também, cara, que minha mãe ficou, começou a ficar muito doente. E uma época, eu saí lá de da, da, da Sertanópolis e fui pra Londrina, eu fiquei, acho, com cinco seis anos, cara, sem. Sem ir lá visitá-lo, sabe? Sem ver, não, tipo. Sabe aquela raivinha? Então, e. Só que aí eu comecei lá, o pessoal começou a, assim, me mandar mensagem, começar a me ligar, comentar, falar: seu pai não tá bem, sua mãe também tá começando a ficar muito doente, não sei o que tem, eu. Eu nem ligava, né, cara? Um dia eu. Legal. eu ir lá, né, cara? Deixa eu ir lá visitar, ver o que tá acontecendo, ver que... Aí cheguei lá, de fato, era verdade, cara, minha mãe passando a puta necessidade, estava com, estava morando com um padraço... e meu irmão, meu irmão era, sabe, cara, uma pessoa que ele pegou um trauma de, de, de infância devido ao meu pai, né? O pai chegava em casa de madrugada, cara, chegava lá querendo quebrar tudo, bater em minha mãe, mas minha mãe que batia nele, né? Resumindo, ele chegava lá não aguentava nem falar. E aí meu irmão pegou trauma, cara, aí é muito complicado até, até mesmo para ele, porque até mesmo em escola tinha que... tinha que frequentar com ele... porque ele não conseguia ficar com muita gente, sabe? Aí foi, um, foi muito complicado e... aí logo mais ele veio a falecer também... devido a alguns problemas... teve teve infartos, sabe? Problemas sérios de saúde.
0: Caramba, cara. É,
1: não foi foda, cara. Aí minha mãe, logo em seguida... por perto de 2015, por aí... começou a ter uns problemas sérios de, 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 de saúde. Aí, finalzinho de 2016... E, Alguns problemas, tanto, tanto da empresa, que assim, os problemas particulares da, da empresa, eu, eu vinha a ser dispensado, né? E, e devido, assim, juntou tudo, ele ficou com a, com a raiva dele, me dispensou, né? Aí, aí teve todo aquele, aquele problema é, trabalhista, que você sabe, né? Aí eu peguei, foi, eu pensei, falei, poxa, tá bom, né? Só que na época, cara, eu eu tava morando fora dali aí chegou um, um final de ano que ele um cara que morava lá cuidava lá para ele o cara saiu cara deixou ele na mão ele perguntou eu falei, ah, você não fica final de ano para mim aqui tal eu tenho medo de, de deixar aqui sem ninguém tal é muito complicado aqui e tal e eu falei não fico sabe com toda honestidade querendo ajudar todo mundo né eu fico tá só que aí acabou aquela coisa, fiquei o final de ano, eu saí, eu cheguei, eu falei, e aí, eu preciso voltar para cá, estou pagando aluguel e tal, você disse que me ajudar, mas não me ajudou, e... como é que faz, né? Eu falei, não, faz o seguinte, é, vem morar aqui e tal, só que assim, eu, eu já sabia, né, Rodrigo, que ele não encontrava ninguém, ninguém queria morar lá para ele, entendeu? E... ainda mesmo assim, acabei aceitando, sabe, para ajudar e tal, eu falei, mas e aí, como é que fica? Ah, não, você fica aqui, é mais perto para você, está do lado do serviço, tá? Eu sabia que uma hora ou outra que ainda tem me lascar, né, cara? Acabei aceitando. Só que, assim, era, uma, era um sobrado, a parte de cima, e, cara, só que eu tinha um quarto e usava a cozinha onde todo mundo almoçava, que almoçava almoço na, na empresa mesmo, e almoxerifado, tinha uma sala grande lá, funcionava com almoxerifado, e... Eu tava tudo, eu tava assim, tava exposto a tudo, entendeu? Só morando no quarto lá. Aí começou a ficar complicado, cara. Começou a ficar complicado. E aí depois dessa dispensa, eu eu peguei e falei, ah, eu vou cumprir os, os 30 dias, tal, tá, né? Aviso. Aí eu falei, Flávio, ah, eu comprei o aviso tá? e tal. Falei, tá bom. Aí o cara, tá bom, beleza. Só que aí já fazia 15 dias que eu tava lá, o Rodrigo. Eu sempre passava lá na, na mesa lá deles, lá e ganhei minha carteira. Aí falei... falou, oh, meu, e aí? Você não vai para baixo na carteira, como é que vai fazer, cara? No dia que eu passo que a carteira está aqui, eu falei, não, relaxa, olha, tua carteira leva para você, isso aí passou, vamos conversar depois sobre isso, sei que tem e tal, e estava aquela conversa mole toda, e eu peguei e falei, ah, meu, tá bom, beleza, aí liguei para minha mãe, falei, mãe, aconteceu isso, isso, e eu não tinha contado para ela, ela falou, poxa, Vila, mas o que você tá fazendo aqui? fla, ah, mãe, eu tentei, Ajudar de uma parte para não, não complicar a outra, mas eu tô vendo, aqui, pô, tá vendo que ele falou: você não tá vendo que ele tá fazendo você desistir de ir embora e vai querer te segurar aí mais? Aí eu comecei a pensar, falei: é, realmente é, né? Falei... à noite, tô, tô, agora à tarde, tô mandando o um caminhão buscar a tua mudança. Depois das oito ele tá encostando aí. Falei: tá bom, né? Aí beleza. Aí passei o dia lá e tal, e no dia seguinte era a minha folga. Aí chegou, que eu, é, sempre quem fechava a empresa era eu, né? Aí cheguei lá, com a chave na mão, assim, o é, meu patrão estava lá, assim, ele falou: ah", bateu no meu homem, falou, viu, amanhã a gente, amanhã é sua folga, você, você pode folgar, porque mesmo dia de folga meu eu trabalhava, não tinha folga. Aí ele falou: ah, você, pode, você pode voltar, amanhã você vem aqui, mas você pode folgar, e na parte da tarde a gente conversar, tudo, vamos acertar aquelas coisas, aquelas pendências nossas, tudo, vamos. Eu quero te ajudar tal, e vamos, vamos ajeitar as coisas. E vamos esquecer o que aconteceu. Eu falo, ah, Desculpa, mas o caminhão já está já encostando aí para carregar a minha mudança. Eu falo, ah, Mas como assim, Fala, Eu estou indo embora, se o senhor dispensou, então. Eu acho que eu não sirvo mais para o senhor, né? <risos> disse... Ele, cara, nossa, ele ficou puto. falou: Não, liga para o cara e para o cara voltar. Amanhã eu te dou o dinheiro, você deposita para ele, ou, ou você vai lá amanhã e você vem aqui, pega o dinheiro e leva para ele amanhã. Eu falei: ah, Desculpa, mas. Eu não, sou, eu não sou pessoa de voltar atrás do que eu falo, né... eu, eu dou minha palavra eu cumpro. Aí... aí foi embora... de lá... mesmo tendo residência em Londrina, eu tinha um apartamento, mas... não conseguia mudar para... <risos> devido né? o pessoal me segurar lá... aí peguei e voltei a morar com a minha mãe, cara... eu vi que ela estava numa situação muito difícil, muito complicada... e a cada vez que... cada ano que passava tava, a situação dela estava piorando... lá ah, meu... o pouco que eu tenho eu consigo cuidar dela, né... Aí comecei a fazer uns bicos, não sei o que tem, aí, só que nisso aí eu, já tinha, eu tinha ligado para o Roberto também, né? Ele falou, ah, se você tiver condições, vem no, no, no próximo curso de dezembro para nós conversarmos. Eu tenho um negócio bacana. Eu falei, tá bom, vou com o maior prazer. Só que aí até, isso era final de outubro, é mais um mês passar, é um mês de, de dor de cabeça, né? Aí comecei a fazer um bico aqui, outro bico ali, você sabe, cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo. E... só que, é aquela coisa, cidade pequena, até, até o ganho é menor, né, <risos> até a diária é menor, aí comecei a fazer um aqui, outro ali, tal, e tal, e, e assim, cara, quando, quando eu tava, assim, na praticamente o último ano que eu tava trabalhando lá, aí todo mundo, todo mundo queria me contratar pro final do ano, não sei o tem, é, falei, não, eu quero que você venha pra cá, vou te pagar tanto, sei aí, cara, depois que, que aconteceu, eu fui atrás de um por um, cara, eu, só foi, não, que eu levei na cara, entendeu? Aí, ah, você me desculpa, mas ah, fala, cara, tá bom, obrigado. Poxa, qualquer coisa, estamos aí, né? E aí vim fazer o curso e fizemos tudo. A Roberto falou, ah, no ano que vem a gente vai começar a fazer uma, uma desossa ao vivo. Você topa? Você, você lembra alguma coisa? Ele falou, ah, acho que dá pra fazer, sim. Vamos tentar a sorte, vamos, vamos testar. <risos> ah, beleza. Aí eu voltei, cara, chegou na... na já, eu lembro até hoje, chegou dia 20 de, 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 de dezembro, cara, meu, meu telefone não parava, tá nego me ligando atrás, onde você tá, não sei o tempo, preciso de você, não sei... É, cara, desculpa, na hora que eu precisei... aliás, você falou pra mim que você prometeu que me dá um emprego e tal, e eu fui atrás de você, você disse que não e não, não tava precisando, tá, agora desculpa, cara, eu... Em meio de trabalhar eu preferi passar um... pelo menos o um Natal com a família. Finalzinho de janeiro tinha uma, um, um evento em Assis, inclusive do... do Rafael do Carvão IP, na, na, na maçonaria. Sim, grande Rafa. O, é, é um evento que ele sempre, que ele sempre faz todo ano. Claro. Aí o, o Panhoca me ligou, né? Falou, você está. Você está disponível para esse final de semana, tal, assim, assim, tal. E como é que você está? Eu falei, Panhoca, eu estou meu, eu tô... a Deus dará, cara... porque apareceu eu tô, tô encarando... porque... cara, eu tô... numa situação foda... muito foda... complicada... tá? ele falou... você conhece Assis? falei... cara, eu tenho tios... e primos que moram em Assis. <risos> aí eu peguei... não, cara... eu vou sim, graças... Claro, me fala onde que é... tal sem endereço... que eu pego um hotel lá... eu me viro. Aí eu peguei... fui pra Assis lá... aí eu fiquei num hotel lá... aí ele me ligou... falou... e aí, onde você tá? Eu falei... tô em tal hotel... Sem ele falou... cara... então um probleminha que aconteceu, que o, o pessoal compraram, assim, foi feito pedido de brisket, só que mandaram com osso e tal, eu não vou, falei, não, vou, passa aqui no hotel me pegar, que eu vamos embora, vamos tocar pão, ele passou no hotel de madrugada, me pegou, fui lá, desossei tudo rapidinho para ele lá, e ajeitei tudo para ele, ele foi rabiando, eu ajudei ele colocar no pit, tudo, aí depois ele falou, ah, vai para o hotel descansar, onze 11, 11 horas da manhã você vem, Falei, mas e você e tal, né? falou não, não, pode ficar tranquilo, porque eu já sou, já sou acostumado a essa vida louca. Falei, tá bom. Fui pro hotel, mas... combinado era meio-dia, dez e meia da manhã, eu já tava lá. Sendo que eu fui às sete e pouco pro hotel. <risos> Sabe, aquela ansiedade, aquela, aquela coisa assim, pra, poxa, poxa, um lugar é bacana, que eu sempre, eu sempre vinha e tinha, tinha interesse. Eu gostava muito de ver aqui lá, cara. Vinha naquele na TV, cara, ficava, ficava desacreditado. Falei, poxa. E aí eu fiquei a tarde toda com ele, ajudando ele. É, desembalava desembalava as carnes para ele lá ajudava a cortar inclusive porque você sabe é aquela coisa tipo você está lá você está no 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 pit tem que ter alguma pessoa para te ajudar para tipo, você fazer fazer a parte social né conversar tirar foto tirar duro conversar tudo e tal e eu eu fiz para isso não deixa comigo que eu vou eu vou eu vou ajeitando aqui com o pessoal aí foi foi o que eu fiz com ele para ele sabe e e o curso, o próximo curso de 2018 seria em, em fevereiro, aí ele falou assim para mim, falou, ah, aí terminou o evento tal, me levou no hotel, na, na verdade o Rafa me levou no hotel, ele que tinha ficado lá para recolher equipamento, alguma coisa assim, o Rafa foi, foi no hotel, pagou me pagou o hotel, eu falei, poxa, desacreditei, sabe, ele falou, não, pode deixar que a despesa do hotel é minha, que nós gostamos muito de você, você pode ter certeza que nos próximos eventos você vai estar participando. Eu falei, cara, beleza, tranquilo, para mim, show de bola. Aí falou, amanhã, não sei se você tem alguma programação para voltar embora, mas amanhã nós vamos almoçar em, em tal hotel X em Assis, aqui em Assis gostaria que você tivesse. e o Panhoca vai te buscar, Eu vim te pegar aqui no hotel. Eu falei, ótimo, é maior um prazer, o Panhoca me pegou no outro dia no hotel e me levou lá, aí eu precisava ir para a rodoviária pegar o ônibus para voltar embora, Aí ele me perguntou, falou aí, semana que vem você tem alguma algum, alguma programação, eu falei, cara, eu mesmo jeito que, que eu falei pra você que eu tô Deus tô novamente. Aí ele falou, ah, tem um, porque tinha um, tem um evento em São José do Rio Preto, só que eu não, não vou ter condição de te pagar, tal, tá, gostaria muito, mas, eu, mas é melhor deixar pra lá, melhor você não ir, nós não vai, vai gastar. Aí, tá, tá bom, sem, sem problema. E era o evento do Braseiro, sabe? Sei, sei. Putz, vou perder esse evento. E vazei, cara. Sexta-feira à noite... peguei o busão... parti. São José do Rio Preto. Aí cheguei lá... cinco horas da manhã, cara. Aí cheguei lá... entrei no evento... o Paiaco falou... mas você tá fazendo aqui? Eu falei... cara... eu vim te ajudar. Ah... poxa vida... não precisava... poxa... é cara... fica tranquilo... eu vou vim aqui te ajudar. Ah... então... beleza, então. Aí passei o dia onde eu... Assim... Eu passei o, assim passei o dia do lado do Roberto também... Ele tava com o Brunão na época... O Brunão tava começando... Bem na época que o, o Brunão tava começando, sabe? E a gente ficando o dia todo dando risada... Se divertindo e tá? tal... era... Era 10 horas da noite... Tava terminando o evento... E 11 horas pegar peguei a rodovia, eu Falei... Agora eu vou pra, vou pra rodoviária pegar o ônibus... Porque eu preciso voltar para casa e tá? tal... Ele falou... Cara... Olha... Muito obrigado, tal, de coração mesmo, mas não. Não, fica em paz, fica tranquilo. Aí eu, eu, tinha, eu tinha visto que, que tinha um BBQ lente lá em Curitiba, no próximo final de semana. Eu já estava me programando para ir para lá já também, né? Porque a minha irmã mora em Curitiba, né? Aí eu peguei e falei, ah, e vai ter um outro evento semana que vem, grande, né? falei... cara, mas não, não vai não, vai não, que você vai gastar grana e tal, assim. Falei, ah, tá bom, então fui, fui embora, né? Ah, na sexta-feira eu liguei para minha irmã. Ela tô descendo aí e ficar na tua casa, vou pro evento. Pai, ah, então vem. Ah, bati lá, cara. Bati lá, tipo, eu fui na saí na sexta-feira de manhãzinho, Cheguei lá, quase a noitezinha lá. Aí liguei para ele, né? Umas 10 horas. Eu falei, e aí onde você tá? Falei, cara, eu tô, no, tô no hotel descansando um pouco, mas meia-noite eu tô, tô. indo lá pro evento, que eu tô em Curitiba. Eu falei, não, eu também tô em Curitiba. Ué, mas o que você tá fazendo? falei, tô na casa da minha irmã. Ah, poxa vida! Falei, não, meia-noite eu tô colando lá no evento. Tá, então tá bom. Então, aí fui lá, aí foi onde eu conheci o Joezinho, o Joe Butcher, lá de Curitiba. Aí 200 quilos de brisco pra limpar, né, cara? Que era paulada toda. E ele, inclusive o Branchos, tava, tava lá também, <risos> na, na estação. Eu falei, e agora? Agora né, tem que limpar. Falei, onde tá esse negócio aí que eu, eu rapaz, que nós vamos limpar. Aí nós fomos lá pegando umas caixas, um visto de bebê cara, meu, tava top, top para limpar. Aí pegamos que lá, cara, rapidão. Eu e o Joãozinho limpamos. Aí os caras foram rabiando... já colocando no pit, tudo. Não sei que era duas horas da manhã já tava com os negócios tudo dentro do pit. Tinha jogado as coisas no lixo, tudo certinho. Aí falou: ah, agora você vai para casa da tua irmã, descansa. Eu quero ver você aqui só meio dia. Eu falei: tá bom. Aí fui para casa da minha irmã, descansei lá tal tal, né? 9 horas da manhã já estava lá de novo. <risos> aí, aí começou aí, aí fui o primeiro curso, é, de, de, de 2018, a gente pegava uma... era, assim, no, 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 em Santa Catarina para baixo, aliás, de Curitiba para baixo chama de, de, de filé com alcatra. É A parte lombar, que ele vinha com a parte da alcatra, a picanha, a maminha e o filé mignon, sabe? o Alcustele é a fraldinha, aí eu fazia aquela parte na, na, na desossa, foi passo a passo, mesmo, mesmo esquema, fizemos ali, inclusive, o seu José Almiro, ele veio com a equipe dele para participar do curso, na época, aí pegou, deu certo, cara. aí, aí começou a pegar, Fala, agora, todo curso agora vai ter desossa, então, aí, tá ótimo, aí o Roberto como, começou a aparecer, assim, é muito simpósito para ele atender, sabe, Entender assim? Pra ele dar palestra e fazer carne. Passar carne. Aí ele começou a me chamar. lá ah, vai ter... Tal simposta em ser top. Você quer ir comigo? Eu pago todas as despesas tal. Eu te, te pago também a diária e tal. Eu falei... Tudo bem, ok. vamos embora. Aí comecei, cara. Aí, aí os festival que ele participava... Falei, ah, vai ter tal festival. É, esteja aqui em Botucatu pra você ir com nós tal, e tal. A despesa, tudo por minha conta. Pode ficar tranquilo e tal. Aí comecei a fazer esse trabalho com ele.
0: Mas aí você... Começou então a trabalhar com o Roberto. Você foi para São Paulo com o Roberto. Você foi para Botucatu com o Roberto. Você literalmente cê não largou mais dele, né? Não, cara, porque assim, ainda para São Paulo,
1: como que foi? Depois de um tempo já com assim, logo no início, que eu, que eu precisava, tá, assim, chegou uma época que eu precisava estar tá fazendo esse rolê de, de qualquer forma, porque assim, pra, principalmente para comple, complementar a renda, né? Então, para mim, fazia muito sentido, né? Entendeu? porque eu não, sabe, eu, eu peguei, assim, não é um ranço, peguei um pouquinho de, assim, queria ficar um pouco afastado de, 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 de açougue, eu queria dar um tempo, e e para mim fazia mais sentido eu estar tá, tá fazendo esses eventos assim, para mim era mais interessante, era, e como eu tinha muito interesse em conhecer pessoas, assim como eu havia dito para você das, das redes sociais, eu, aos poucos, principalmente, os dois, me apresentaram muitas pessoas, e eu conheci muitas pessoas além, com o Roberto também, né, então não posso reclamar disso, entendeu, e, cara, minha mãe veio final de, de, de outubro de 2018, eu saí de casa de madrugadinha para ir para Botucatu, eu e Roberto, eu ia com, com o Roberto, acho que é para Mato Grosso, a gente ia fazer um evento lá, em uma, em uma fazenda, ele ia dar uma palestra, eu, praticamente um simpósio, e, passando o Bauru, cara, Vindo sentido, botou com a tua aqui, quase perto ali de, 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 de agosto. Aí a vizinha me liga, né? que Dando notícia que minha mãe, minha mãe tinha amanhecido morta, né? Falei, poxa, agora, agora lascou, né? Aí peguei, liguei pro Roberto e a notícia falou: ah, desculpa, mas eu preciso voltar, que eu acabei de receber a notícia que minha mãe amanheceu morta e tal, né? E eu tenho que ir lá ver o que a gente vai fazer e tal. E ele prestou todas, sabe, toda. A... E foi muito pensativo falou: Poxa vida, vê lá, volta. Tipo, me fala que que, que, fala, que precisa fazer, que a coisa me pergunta, me liga, me liga a cobrar e sabe? Toda toda aquela prestação, sabe? E eu, nossa, muito agradecida aí. Né? Só que assim, Rodrigo, eu, eu vi a situação que ela vem, que ela tava se passando lá, eu imaginava, por mais pelo melhor assim de condição que eu dei para ela, eu sabia qual era ou outra isso aí ia acontecer, sabe? E aconteceu isso também naquele dia. Voltei, prestei todas, toda a conta lá, tudo e tal. Aí no outro dia, sepultei falei: Poxa vida, né? Eu vou ficar aqui em casa, mas não vou mesmo, né? <risos> Tô fora. Falei pra minha irmã: cuida ah, daí, vou viajar, vou descansar minha cabeça, vou trabalhar. Cara, um e meia da tarde, sepultei minha mãe às nove horas da manhã, um e meia da tarde já tava vindo para outro catu novamente.
0: <risos>
1: Cheguei aqui à noite mandei mensagem para ele falou ei boa noite eu já, já tô em Botucatu que hora amanhã na conferência o cara ele me ligou na hora eu falei poxa vida o não eu não quero ficar em casa vou ficar lá fazendo em casa fazendo o quê ah mas só eu falei não amanhã já foi vida nova vamos vamos trabalhar <risos> aí fomos lá fazer o evento voltamos aí ele falou, ah, agora vai ter vai tá parado agora não tem evento tal eu falei tudo bem eu vou vou para casa, vou ver lá o que eu vou fazer da vida, ver que, como é que tá as coisas lá. Aí, na semana seguinte, ele, o, o sócio dele, lá de São Paulo, me ligou e falou, ah, você já sabe do projeto e tal, e eu preciso, eu preciso que você já tenha, é, semana que vem esteja aqui, para a gente já começar a dar início, para você ajudar nós aqui, para organizar as coisas e tal. Ele falou, mas como assim, né? Até fiquei meio, meio assim, né? Meio... meio Poxa, nem sabia o que falavam. Falei, desculpa, mas eu vou, tô no banco, à tarde eu te retorno. Pode ser? falou não, beleza. Tava no banco, nada, tava em casa. Aí <risos> liguei pro Roberto, falei, Roberto, é verdade isso, 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 tal, e... ou não, totalmente. É, é muito... vai ser muito necessário para você e vai ser uma, uma coisa boa para você e tal, e... Falei, tá bom, então, só que eu preciso me organizar aqui a semana que vem, para lá, então. Eu falei, não, tudo bem no seu tempo qualquer coisa você, você vai me avisando só que só que além disso assim tinha que tinha a questão já estava tudo certo para mim vir, vir para Botucatu ele queria assim ele estava querendo já montar esse colocar esse projeto de consultoria assim tipo meio que para onde sabe já tinha interesse já em montar aí eu peguei falei aí ajeitei as coisas tudo fui lá para são Paulo, cara, não conheci ninguém, uma cidade que quase nunca tinha ido, mas foi bacana, um puta num projeto, assim, eu tenho, assim, eu, sabe, cara, agradeço muito a ele por, por essas oportunidades que ele, que ele me concedeu, inclusive me cedeu, e, poxa, foi através disso que hoje eu tô onde hoje eu tô, onde eu tô né, entendeu, e, cara, foi, foi muito gratificante, foi legal, pena, assim, o nosso desliga assim, nós, Assim, de se desligar, porque... coisa de sociedade, você sabe como que é muito complicado, né? Então, ele veio de se desligar... final de janeiro, e eu... assim... eu já, sabe... como eu tava muito adaptado com ele, eu já estava ficando um pouco perdido, sabe? Mas eu tava dando conta do negócio, eu já... já tinha coisa na mão, eu cuidava da boutique para ele na loja. Aí ele me ligou, falou... e aí, como é que tá? Eu falei, cara, eu não tô conseguindo mais trabalhar aqui e tá? tal... eu falei, se, se quiser, tiver interesse, vem pra Botucatu, vamos começar a dar consultoria. Falei, pra quando? Falei, ah, meu, para o que você quiser. Falei, final do mês, Tony. Aí finalzinho de julho já tava aqui em Botucatu, morando. Vim de Malicuia.
0: Sensacional, cara. Pô, que legal. Ô, Itamar, eu, a galera mandou algumas perguntas do Instagram aqui, eu vou mandar uma aqui pra, pra ver o que, que você acha. Arroba BBQ241 perguntou quais açougueiros são referência pra você.
1: Cara, açougueiros hoje, assim, as, as referências que eu tive muita oportunidade de, de, de conhecer assim e, e que realmente hoje são amigos, assim, tipo, de tro trocar ideia, é, manter contato por mensagem e tal... cara, eu conheci o Walter, meu, então, foi muito bacana, o Saldanha, foi muito bacana, assim, assim além do Roberto, eles, né, e, porque assim, a referência hoje no mercado, você sabe, é o, é o Roberto, pela, assim, pela vamos dizer, a, o poder que ele tem hoje, na, tanto na indústria como na, 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 na genética, como no, no, assim, no, no modo geral, né? Aí tem esse, esses outros dois que eu tenho, assim, como muita, muita referência, assim, pessoas são, assim, pessoal muito bacana, que gostam muito do, do, assim, do meu trabalho, me elogiam, às vezes me mandam mensagem de, falando, poxa vida, trabalho foda e tal, e e, cara, entre muitos outros, porque, como eu disse para você, cara, eu não sou muito assim de criticar, eu... Tipo, pra mim, todo mundo é igual, eu não tem por tá discriminando um pelo, pelo trabalho, discriminar o outro. Tipo, eu observo o trabalho do cara, eu sei que o cara tá fazendo errado, eu, eu vou criticar por quê? Às vezes nem conheço o cara também, não tem... para quem tá fazendo isso, né?
0: <risos> claro, claro. E aí hoje você, você faz esse trabalho de personal butcher, né? Que é isso, é, é dar consultoria, é ensinar as pessoas, é formar as pessoas. E, querendo ou não, hoje você é uma referência no mercado também, né, cara?
1: Então, cara, eu, assim, hoje, assim, hoje o pessoal me fala, assim... Porque uma coisa eu digo para você, Rodrigo, hoje, como eu já, já presenciei muito, assim, pessoas além, quando tiveram condições de estar tá fazendo um curso, ou até mesmo, tipo, aprender a cortar uma carne, alguma coisa aí e tal... Além do momento, cara... Os caras... Os caras, tipo assim... Do nada viraram o personal butcher... Entendeu? Os caras viram na realidade... Tipo... Até mesmo entrevista, alguma coisa... O pessoal falando e tal... Tipo... O Conhoca dizendo... Até mesmo o Roberto dizendo e tal... Os caras... Sabe... Mano, eu, eu sou o personal butcher tá? tal... Aí... Tipo assim... Do nada... Eu entro no, 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 na, na página dos caras... Olho o trabalho deles... tá lá... Ah, ah... Café com leite, né... Então não... Mas não... Um, não critico são caras, assim que, que dependem da, da, assim, da, da, das minhas postagens para estar tá querendo copiar e fazer igual, sabe? Mas não me segue eu também falo, ah, eu, não vou, eu não vou seguir, <risos> não conheço, então. <risos> Mas você acredita, cara, já aconteceu muito, de muitos deles, é, assim, ficar, é, tirarem, querer tirar dúvidas comigo, pra, assim, comigo no, no, no Instagram, para, assim, dar dica, para falar e tal. A primeira coisa que eu faço é abrir a página do cara, não me segue, falei, cara, Deixa no vácuo. <risos> Porque tem muitos, cara. Os caras, pra... poxa, você quer, você tem interesse no meu trabalho, você quer, quer fazer igual? Tá? Sabe, Rodrigo, eu não, eu não tenho por que não, assim, não dar explicação. Você não... pode até ver, ver mesmo, às vezes, muitos postos, explicando passo a passo como, como o processo do bateranjo, entendeu? Às vezes, muitas coisas que eu faço, assim, legal, tô postando passo a passo tal. Tipo assim, para direcionar a galera, aliás, direcionar a galera tal, sabe tá? Abriu o leque pra eles, né? Que é uma coisa que eu demorei muito, como o Roberto disse: demorei 25 anos para estar onde eu tô. Meu, demorei quase 25 para fazer o que eu faço, entendeu? <risos> então muitos não aceitam, entendeu? É, igual eu havia dito pra você uma época, mas eu já cansei de receber críticas, sabe? Pra, Poxa, você não sei o que tem, você, meu, você, nariz empinado. Eu falei, cara, é que você não conhece, mano. Poxa, eu não te conheço, como é que eu vou.
0: Ah. Abriu um o sorriso pra você. <risos> claro. Não, é por aí mesmo, cara. Mais uma pergunta que a galera mandou no Instagram aqui. O arroba charcutaria ele comentou sobre a bagunça que virou os nomes do contra-filé no Brasil. O que, que você acha disso, cara?
1: <risos> ah, porque, porque antes, assim, quando eu comecei a trabalhar, cara, era bisteca, entendeu? <risos> Como pra eles lá, o filé simples, o filé duplo, entendeu? E... E assim, hoje, assim, na... na, na... No, bom, bom, vamos direcionar os cortes novos, cara. Há uma variação de nomenclaturas, como você mesmo sabe, de assim, vamos colocar nomenclaturas americanizadas, como europeias, como também da, da, da América do Sul. Vamos colocar Uruguai e Argentina, entendeu? Sim. Foi muito dividido, entendeu? Foi muito dividido em partes, assim, como, como no caso, assim, para assim, direcionar para a pessoa assim, não ter porque levar só aquela peça inteira. E, e levar em peças menores. Assim, o, esse, esse é o conceito que eu, que eu aprendi. Porque desde que eu tô com o Roberto eu não, eu não tenho que reclamar, porque eu aprendi muita coisa, cara, sabe? Tipo, eu sabia cortar carne, eu sabia fazer uma coisa, mas vamos colocar de... assim, é, você conheceu um corte diferente, que você conseguir selecionar uma carcaça, você conseguiu olhar, você ter o prazer de estar tá acompanhando... Um, uma bate, tá acompanhando uma desossa, avaliar, principalmente, o produto final, entendeu? Então, esse, meu, eu não, uma coisa que, assim, a partir do momento que eu entrei com o Roberto, eu tô esse leque ainda abriu para mim, entendeu? Então, eu, uma coisa que eu aprendi muito, muito, muito de verdade, cara, é, com ele, é meu, um cara que soube sempre me ensinar, até hoje me ensina, porque, <risos> entendeu? Porque, você sabe, sempre atualiza, né, cara, nunca, só que a gente nunca pode ficar para trás
0: também, né? Ah, com certeza. E falando nisso, cara, em atualização e estudo, sempre falo pra galera, quem gosta de defumação e quer se preparar cada vez mais, já anota aí na agenda que nos dias 4 e 5 de fevereiro de 2022 vai rolar mais uma edição do curso profissional da King's Barbecue lá em Tapetininga, que é o curso mais completo de American Barbecue do Brasil e da região. São dois dias de muito conhecimento, muita prática, todo mundo botando a mão na massa e aprendendo com quem realmente manja do assunto. É um curso fantástico que já manda mensagem para Kings porque as vagas acabam muito rápido e corre para você não ficar sem. Oi, Tamar. Cara, qual que é aquela dica que você gostaria de ter recebido lá atrás quando você começou que teria feito toda a diferença para você, cara? Assim,
1: para mim, cara, é uma Como que eu posso dizer para você, cara? É é o que muita pessoa me assim me pergunta hoje, entendeu? É, como que faz para aprender é, a desossar em, em uma semana, cara? Na prática, então, sabe? É, é aquelas coisas, assim. Você tem que ter muita disponibilidade, você tem que gostar muito da coisa, entendeu? Sim, para chegar onde eu estou, tive que, ir, assim, eu, como eu contei um pouco, um pouco da minha história, você tem que dar cara para bater, né, cara? Para Aprender. Você tem que ser muito atencioso, você tem que ser muito prestativo e ter muita força de vontade, cara. Porque, cara, se não atingir esse, esse nível, você vai, ficar só, vai virar só mais um.
0: Tá certo, tá certo. Itamar, vamos pro Leia na Fogueira, que é onde a gente, teoricamente, fala de polêmica nesse podcast. Mas, minha pergunta é um, é um pouco diferente. Não, não sei se é tão polêmica, mas, mas é uma pergunta séria. Açougueiro virou estrela quando virou Butcher, ou ainda é uma profissão que precisa ser muito valorizada no Brasil?
1: Cara, na, na verdade, já faz sentido das duas formas, entendeu? Porque o que acontece? A, no, assim, a primeira, a primeira parte que encaixa é o quê? É valorização. Porque o açougueiro é, assim, aqui no Brasil ele é muito discriminado, sabe? E não tem tanto valor. Entendeu? E... Porque muita gente... Muitas pessoas já me pararam pra, pra conversar tal, e perguntar o que que eu fiz. Falei, cara, eu honestamente, eu fui uma pessoa que, cara, isso aqui caiu do céu para mim, mas não caiu do céu, assim, de graça, de bandeja, uma coisa que eu batalhei muito, eu corri atrás, eu tinha muita força de vontade, e corri, e corri atrás do, do, do que eu tinha vontade, não, não fiquei para trás, não fiquei parado e olhando, tal. Tá? Sempre, sempre procurei saber, corri atrás, assim, abri algum cursinho de, de cortes, falei, poxa, vou tentar fazer isso aqui lá para ver se se eu estou errando alguma coisa, se é alguma coisa diferente que eu não sei fazer. Cara, eu já foi em vários, sabe, e, e, e através, e eu como, vou repetir novamente, eu aprendi muito através de vídeos também, entendeu? uma coisa que eu gostava muito de ver é aqueles vídeos de, de, de campeonato francês, de, de butchering, cara, é, aquele animal, Tant, tantas formas, tantas formas e técnicas com, com barbante, estética, sabe, que é, é surreal, como também os cortes que, que eles praticam, sabe? É uma coisa muito definida, uma coisa muito exata, sabe? Coisa muito bacana. Né?
0: É isso aí, cara. Não, legal. Eu lembro que no, no papo com o Marcelo Bolinha, ele falou, né, cara, que no começo da carreira dele, ser açougueiro era muito discriminado e tal, e depois ele conseguiu um, um status, um patamar, onde os filhos dele, principalmente porque ele tava no YouTube também, mas os filhos dele terem orgulho de ver o pai açougueiro,
1: não sei. Inclusive o Bolê é um cara, um, um amigo muito grande. Eu tenho contato com ele, cara. Eu sabe, uma, é uma das referências também, cara. Não tem que criticar, não, porque, porque é assim: a é uma coisa muito regional. Cada, cada estado, cada estado trabalha de uma forma, sabe? Então, cara, eu como é que eu, eu consegui puxar as partes mais, não colocar do, da, do, do norte, aliás, o, do, a parte central para o norte. Então eu consigo assim definir bem agora a parte do, do sul para baixo, cara. Sim, existem muitas muitas nomenclaturas assim ainda que eu não conheço, entendeu? Então é são de várias formas. Mas um cara que é o meu, cara tem muito muito crédito meu, entendeu? Um cara eu admiro muito o trabalho dele, porque aquela coisa sabe muito bem, né, Rodrigo? Cara, você você está no meio de um público e entregar o serviço que, que te der é, é meu é é complicado. É dar cara pra bater, né?
0: Claro. o legal, cara. Oi, Tamar. Vamos pra nossa pergunta de um milhão de reais que transforma todo mundo em poeta nesse momento. O que, que o fogo significa pra você, cara?
1: Ah, cara. Pra mim, o fogo significa, significa o quê? Cara, energia boa, luz, um caminho muito bom, amizade, vida, sabe? Uma coisa que se não tiver ele, não faz sentido, né? E, principalmente na minha vida, minha... assim, eu comecei, comecei a conhecer pessoas Através dele, entendeu? Então, eu tive um ciclo de amizade muito grande e tal. Como, como eu não disse também, eu sou uma pessoa de poucas amizades, mas, mas conheço muita gente, entendeu? Mas os poucos que eu conheço, poxa, foi através dele, cara. Eu não... Então, eu, eu, eu tenho muito... Eu, aliás, eu tenho... Assim, aliás, ele, ele para mim tem muitos créditos meu, sabe? <risos> Porque ele me ajudou muito.
0: Sensacional. Cara, você tem uma dica, um truque ou uma receitinha para passar pra galera que ouve a gente agora?
1: Cara, eu, eu honestamente, ô, ô, Rodrigo, eu como eu fui, fui criado mais com a minha mãe, cara, então a gente, a gente foi mais de, de assim uma coisa muito diferente do que o pessoal vive hoje, cara. Eu sou eu, eu sou aquela pessoa que, que sou praticamente quase tudo ao contrário, sabe? Tipo, uma carne mal passada eu não consigo comer, porque minha mãe ensinou que não, não pode comer carne mal passada. Teve <risos> aquela tendência, assim, de cirurgia lá atrás, tal, carne, tanto carne de suína quanto carne bovina. Então, eu era muito de carne de panela, tal, e depois você começa assim conhecer algumas coisas, tal, eu era muito fã de, 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 de cozinha oriental. Eu gostava muito do curry Rice. Você deve, deve ter experimentado, tal. Inclusive, eu, assim, eu tive convivência com a, com a família japonesa, que, com a namorada que eu tive, né? Então, eu aprendi, cara, poxa, eu adorava, tanto carne bovina como carne suína, era maravilhoso. Era dez. Tipo, vamos colocar a carne bovina, um quilinho de colchão duro cortado em cubinhos, né? tipo, três batatinhas cortado em cubinhos pequenas, tipo, duas, três cenoura cortadas em meia, em meia moeda, um pouquinho grossa, o alho depois você refoga ele e tal, e põe para cozinhar. Com água, tipo, dá pressão nela, e depois você finaliza com, com tablete mesmo de careca, que você quebra lá, tá, mexe lá, deixa cinco minutinhos, dez minutos que for,
0: o careca derrete e tá pronto, né, seu simples e sensacional. Não, simples, meu, eu adoro. Não sei se você gosta também, mas poxa! <risos> eu nunca comi, cara, nunca comi.
1: Poxa vida, depois eu te passo no direct pra você. Meu, é, é fantástico, é animal. Como também tem que tomar muito cuidado, você sabe, cara. Ele tem os ele tem, ele tem tipos, né? Tem um o, o fraco, tem o médio e tem um mais apimentado, né, cara? Então tem que tomar muito
0: cuidado. Legal, legal. Cara, e tem alguma coisa para indicar para a galera assistir, ler ou visitar? Cara, eu, eu, assim, para assistir, eu indico muito esse,
1: esses vídeos de, de, de campeonato de, golfe, de de da França. É muito interessante, Entendeu? Agora, livro, cara, livro, eu, eu tenho dois que, inclusive, vão um aí do, do meu amigo lá, o Edmar, Edmar Simões. Lá, ele mandou pra mim dos Estados Unidos. Eu, meu, cara, sou muito fã dele, o cara eu tenho muita, muito carinho por ele. É um livro de booting do, do, do Adam Duff, é, é, só que é um livro em inglês, entendeu? Só que é assim, um cara, é um livro que explica muito, entendeu? Um livro que te dá de passo a passo, tanto cordeiro, tanto suíno, como o Coelho, o Ovino e o Frango também, cara, é animal livro. Eu tenho as duas edições, como que o mestre me deu, o Roberto, né? E esse outro, assim, gratificante pelo, pelo Edmar. Esse eu indico muito, cara, é, mas não sei se no Brasil vai encontrar, mas, cara, é o, é o que há,
0: de assunto. Que legal, cara! E é bom que também esse assim, mesmo em inglês, se não falar inglês hoje em dia com o celular, o tradutor ele se aponta e já está a tradução instantânea, né, cara? Então não tem não tem erro. Então aquele
1: assim, ele, ele é muito assim, é... ele é bem educativo e como ele te mostra passo a passo, cara, é fácil de você uh, tá pegando. Só que assim, você sabe, lá fora é muito diferente os cortes do que aqui. Lá eles trabalham muito em assim um grupo de músculos, né? Não de de peça em peça como é feito aqui, né? Como é praticado. Lá ah, não, lá são um grupo de peças... e assim... No, no, na mesma junção... e você vê lá aqueles cortes gigantes... enorme e tal... como é que é diferente... o trabalho... o manuseio... na verdade... entendeu? Como também... Ô, Rodrigo... uma coisa que assim o pessoal não... eu acho que eu nem cheguei a comentar... eu já venho de... assim... o meu negócio é de família... Do, do, de, mexer, de, de mexer com a carne... já vem do meu avô... em 1948... Ele, devido à gestão de um prefeito na cidade de Sertanópolis, ele fundou o abatedouro lá, aí dentro disso tive os meus tios, que vêm de lá, e eu também sou terceira geração de lá, só que, assim, eu... um tempo eu parei, sabe? Eu, assim, da família, hoje, infelizmente, eu só tenho um tio só, assim, que está vivo, o restante, infelizmente, todos faleceram, mas eu sou terceira geração, como um primo meu hoje, ele... Ele tá, ele acompanha todo o processo de, de outra batedora, mas com o nome do, 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 do final do meu avô, chama batedor Atílio dos Santos, batedor municipal. Ele está lá até hoje. Agora eu, assim, eu procurei ir para outro caminho, cara. Achei que não, para mim, sabe, minha mãe sempre comentava, falar, isso ah, ainda é caminho para você, procura fazer outra coisa, porque isso aqui só vai te desvalorizar mais para frente. A hora que ninguém precisar de você mais, você vai ficar Vai é, ficar largado, então eu, sabe, como seguir muitas regras dela, eu falei: não, vou procurar outro caminho. Aí estou aqui hoje, <risos> fazendo amizade, Justo. procurando saber mais, procurando técnicas, procurando ensinar, sabe, e de pessoas, conhecer pessoas, meus trabalhos e, sabe. E, Sempre dá valor no, no, no que eu faço.
0: Sensacional, cara. Itamar, quem quiser te encontrar pelas redes sociais, por onde te procura, cara?
1: Meu Instagram é itamarbbq, arroba itamarbbq,
0: quem
1: quiser me procurar. E no Facebook hoje, eu acredito que muito, muito poucos usam, tá Itamar Silva, entendeu? E qualquer coisa, pode mandar direct lá, e pra gente conversar, bater papo, eu atendo, eu, eu vejo 100% o Instagram e respondo 100%. Contar isso, não tem problema. Pessoal, pode ir lá, continua a
0: dúvida. Legal, cara. Nós estamos no, nós estamos no Instagram também, no arroba efogopod, o meu arroba, Rodrigo Peters Você já sabe, pega o link, dá aquela força, ajuda a gente a espalhar essa palavra do fogo aqui. Manda para os amigos, manda para o cara que, que curte o Adzossa e tal, que precisa ouvir essa história com o Itamar, que o cara é fera. Itamar, cara, eu queria te agradecer pelo papo, pela conversa, porque você é um dos caras mais queridos desse meio, um cara que eu tenho o prazer de, de, de encontrar sempre, é sempre um prazer trocar ideia com você. E foi um prazer enorme poder trazer a sua história, poder trazer a sua experiência, ajudar a contar pra galera, que eu tenho certeza que a galera gostou muito, cara.
1: Puxa, eu, eu que tenho que agradecer muito você, Rodrigo, pela, pela disponibilidade, pela. Cara, pelo prazer e pela. Meu, pra mim foi uma coisa muito bacana que aconteceu. Meu, um, como eu sou uma pessoa que não quase não tenho, assim, não falo em rede social, tal, e eu sou mais mais na minha, tal, mas, cara, muito obrigado por, por esse convite, cara, eu tenho que muito agradecer você, tá? não só você também, eu, como também eu agradecer muito o Roberto pelas oportunidades que ele me concedeu e, e, e de eu estar onde eu estou, né, tanto em projetos, company, é, que ele me cedeu para mim estar tá fazendo a a programação, inclusive, o lançamento de cortes suíno foi tudo feito por mim. Ele me deu essa, meu, essa puta essa oportunidade. Cara, eu só tenho que agradecer, cara. Eu cara eu sou muito fiel a isso. Eu, isso aí você pode ter certeza.
0: Claro, e cara, é legal. Assim, eu sempre sempre que toca nesse assunto, eu sempre falo, Pare, pode parecer esquisito, sei lá. Mas o Roberto Barcelos, cara, é um cara que eu acho que assim, não, não tem o que falar dele. É um cara que, que manja pra caramba. É um cara referência. No país, no mundo. E é de uma humildade, de uma. De uma. sei lá, de uma humanidade, de querer trazer todo mundo pra perto, de querer ajudar todo mundo, de querer passar conhecimento pra todo mundo. É um cara que, assim. Não sei, não, não tenho o que falar do cara. É um cara foda demais. É um dos caras que eu mais que eu mais. Admiro no mercado e tenho o orgulho de hoje poder apertar a mão dele toda vez e poder estar no curso contribuindo já duas vezes ajudando a levar conteúdo para esse curso. Então é um cara que agrega, que, que, que faz o mercado crescer.
1: Cara, é, muito, é muita admiração por ele, a família dele, inclusive, inclusive o próprio Lucas também, cara. Como ele está adiante hoje das dois das duas operações, da Confederação da Carne e o foco cara. E assim, me deu a assim a, a oportunidade de estar tá fazendo essa ponte... quando, quando eu não estou fazendo as viagens com o Roberto... e... poxa... os quais que, que são servidos na, 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 na Conferência do Fogo... Meu, é tudo feito... assim tudo preparação por mim. Quando eu não estou... eu tenho uma pessoa que eu já treinei... ela está fazendo esse trabalho para mim. entendeu Então, cara... eu só tenho que agradecer... cara meu, eu coisa muito gratificante.
0: Legal, mas também, tudo, também é tudo mérito seu também, né? Não vamos... O Roberto é bacana pra caramba, ele é sensacional, mas se você não fosse bom, você não tava lá, né? Então... Ah, então... não, certeza. Legal, cara, brigadão mais uma vez pelo papo, foi sempre um prazer falar contigo, Itamar. Queria agradecer também a King's Barbecue e ao Carvão IP pela parceria de sempre e queria agradecer também a você que está nos ouvindo aí do outro lado. Toda semana tá aqui com a gente. Semana que vem tem mais, último episódio do ano. Valeu, tchau! Abraço!